0: Ik heb er super zin in. Let's go! Good morning, good morning, Welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van de Kimberly-Com podcast. Welkom back. tof dat je weer intuned. En dat meen ik oprecht. Ik vind het heel tof dat je luistert. Ik. Uh, Ik heb vandaag, uh, ja, wat gaan we doen vandaag? Naar aanleiding van een uh, een podcast die ik zelf luisterde met een uh, een interview met Kevin Rose. Dat zegt je misschien niets, maar uh, Kevin Rose heeft zelf een hele populaire podcast. Die heet The Proof, podcast P-R-O-O-F. Volgens mij heb ik die ook in mijn lijstje staan, die ik laatst gedeeld heb. uh, uh, Toen ik het gehad heb in de podcast over uh, bronnen die ik deelde uh, met betrekking tot uh, uh, NFT's. Die ik, die ik beluister, Bronnen, die ik consulteer. Als ik dat, kan ik dat zo zeggen dan. Nou, in ieder geval, ik luisterde naar een interview met hem. En uh, dit, Kevin Rose is ook bevriend met Gary V onder andere. Een hele, hele waardevolle podcast. Niet, voor, niet echt voor beginners, denk ik. Het is echt heel erg in-depth information. Dus daar moet je van houden. Je moet ook van zijn stijl houden. Je moet een klik hebben natuurlijk met de persoon. Met zijn manier van communiceren. Maar goed, ik ik vind hem super inspirerend. Dus ik uh, ik, ik luister ook met regelmaat dingen van hem. En afgelopen weekend, kan ik op zich wel delen, heb ik uh, zijn... uh, uh, een een, een, Hoe zeg ik dat? Een uh, een PFP. Een... uh, gewoon, hoe, hoe ga ik dit zeggen? Ik heb in ieder geval um, een um, NFT gekocht. Ja, zo noem ik het. Een NFT gekocht van zijn nieuwe uh, collectie. En uh, dat was een behoorlijke investering. Dat is de hoogste die ik tot nu toe gedaan heb. Ik had heel de hele tijd de hoop dat die nog zou zakken in prijs. Maar hij bleef maar stijgen. Ik wilde een persie hebben. Ik dacht, oké, okay, ja, nu ga ik ook instappen. Uh, want zometeen is het helemaal uh, niet meer te doen en dan, uh, dan is het jammer. Dus ik heb afgelopen weekend, letterlijk gisteren, tweede paasdag, heb ik uh, een investering gedaan. Nou, volgens mij was het 53.000 of 54.000 euro. Um, voor, een, uh, voor een NFT van, uh, van Kevin Rose. ...van zijn Moonbird Collection... Uh, ...natuurlijk met met 100%, uh, 100% heb je natuurlijk nooit... ...maar met de de overtuiging dat hij sowieso meer waard gaat worden... ...en niet alleen financieel dat hij omhoog gaat... ...maar daarnaast ook wat je allemaal voor uh, voordelen daaruit haalt... ...om uh, onderdeel te zijn van die community, dat sprak mij zo aan... Ik voelde gewoon, ik, uh, ik, ik moet daarbij zijn, ik, uh, ik had zijn vrienden ook daarop getipt en uh, je, kon, je had een 25% kans om, uh, ja, degene die, die in de space zitten, die, 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 die begrijpen wat beter wat ik bedoel, om, uh, om er eentje te minten, dus om op een bepaalde lijst te komen, om, uh, ja, zeg maar, heel, de zaak is heel goedkoop, ja wat is goedkoop, uh, iets van uh, tussen de 7000 en 10.000 euro uh, uh, er eentje te kopen, zeg maar, meteen vanaf de start. Uh, Ik had zijn vriend ook getipt, uh, want die houdt het allemaal wat minder bij. Dus ik denk dat ik degene ben die echt op de hoogte is van de nieuwe projecten. En uh, uh, we hadden allebei uh, ons ingeschreven voor die die wachtlijst. En hij is uitgekozen geworden, ik niet. Dus meneer heeft hem eigenlijk heel goedkoop, heeft hij er in verhouding heel goedkoop eentje kunnen krijgen. Want uh, de waarde voor hem is al, hij heeft al tien keer winst gemaakt in twee dagen tijd. Dat is wel best wel bijzonder. Hij is voor 2,5 Ethereum heeft hij hem gekocht. En ze zijn nu, ik geloof Floris, 20 Ethereum of 21 Ethereum. Dus uh, dit is echt fantastisch. Hij heeft mega veel gemaakt afgelopen weekend. En dan zeg ik de hele tijd, ja dankjewel, dankjewel. Ik zeg, nou ja, ik ben heel blij dat jij er eentje gekregen hebt. Ja, maar zo zuur voor jou. Ik zeg, ja, maar goed, ik, ik verlies er niets mee. Uh, dat, dat jij nu wint, zeg maar, is, is niet voor mij een verlies. Dus ik gun het je gewoon heel erg. En... Uh, ja, dat betekent voor mij dat ik er helaas veel voor heb moeten betalen. Maar ik ben blij dat ik er ook eentje heb. Dus het is wel leuk. Hij zei ook, het is wel leuk dat we dezelfde hebben. En dezelfde community zitten. En ook uh, ja, het is echt dezelfde uh, informatie ook uh, tot ons kunnen nemen. Dus, dus dat. Maar in ieder geval heb je wat context. Voor, goh, wie, is, wie is dan onder andere die Kevin Rose? Waarom uh, 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 vind ik het wat? Nou, wat, wat je natuurlijk van mij vaker hebt gehoord. Dit is mijn eigen reis geweest. Mijn eigen verhaal. Ik wil daar nog wat dieper op ingaan vandaag. En uh, wat ik ook vaak al deel, uh, wat Gary Vee teach. Nou, in, in dat interview vroegen ze aan Kevin Rose... welke rol heeft, um, uh, f- tussen haakjes weer het woord falen... welke rol heeft falen, dingen die fout zijn gegaan... In jouw carrière gespeeld. Hij, hij is echt een super succesvolle investeerder, super succesvolle ondernemer. En dan heb ik het echt over honderden miljoenen heb ik het dan over. Dus nou, dat kun je wel super succesvol noemen, denk ik. Dat zijn ook mensen die uh, het, het klappen van de zweep wel, uh, wel, wel kennen. Nou. Um, en toen zei hij. Die rol is echt zo ontzettend groot geweest, zegt hij. En ik ben zo dankbaar voor de fouten die ik heb gemaakt. Onder andere één uh, project zeg maar, wat, waarmee, die duiz- of waarmee die 30 miljoen heeft verloren. Hij zegt: Het, het klinkt heel stom, zegt hij, maar juist door die fouten heb ik zoveel geleerd over wat ik wel wil en, en hoe het wel moet. En, en uh, zo gegroeid dat, 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 dat dingen dus, uh, de volgende keer anders gaan, dat ik er sterker uitkom. En uh, Gary Vee teaches het natuurlijk vaker, maar. Altijd als ik zo'n dingen hoor ga ik nadenken over... over, ...eigen stappen die ik heb gezet... ...en dingen die ik heb geleerd... ...en, en ook de, alle, alle failures... zeg maar ...die uh, er die, die, ja, die zijn geweest... Die, alle fouten, ja, ...de zaak is fout... Hè? ...want ik geloof nooit in falen en in fouten... ...ik geloof alleen maar in lessen... ...maar als je het hebt over falen en fouten... ...dan snap je vaak wat beter wat ik bedoel... ...en kun je het vaak wat beter plaatsen... ...want heel vaak voel je ook van... ...ik heb een foute keuze gemaakt, dit was dom... ...dit is niet gelukt, dit is niet zo uitgepakt... ...als ik graag zou willen... Maar als je realiseert dat dit allemaal onderdeel is, dat teach Abraham Hicks ook, dat is allemaal onderdeel van, van jouw pad naar, naar die manifestatie waar je zo naar verlangt. Allemaal onderdeel van het pad. Het is nooit een vloeiende lijn. En, en fouten maken en falen, dat mag je zien als contrast. En dat draagt bij aan die groei. En dat draagt bij aan het succes. En het is niet juist een. een, een, een um, Ja, een een reden om ermee te stoppen, want dat doen veel mensen. Het lukt niet snel genoeg, je boekt niet snel genoeg succes. Ik zie dat in de ondernemerswereld heel vaak voorkomen. Dus maar, we denken weer, oké, dit is het niet voor mij. Dus we hoppen maar meer naar een andere branche of een ander verdienmodel. Of een ander onderwerp, of, of, snap je? En dan denk je van, dit is het niet voor mij. Maar in de kern is het gewoon, ik heb niet snel genoeg succes geboekt... dit dit irriteert me nu of het voelt niet meer goed Uh, ik denk dat dit het niet is dat praat ik mezelf aan, ik hop maar weer naar het andere en vervolgens in die andere branche, die andere keuzes gebeurt hetzelfde, dat heeft niets te maken met de branche of uh, de keuze specifiek of het onderwerp of wat dan ook of het verdienmodel, Het heeft te maken met jouw jouw, uh, niet willingness, jouw niet bereid zijn om te falen, Om, om, om een keer flink op je bek te gaan, om er vervolgens sterker uit te komen en dit is echt eentje om over na te denken. Bij mij kwam die ook zo binnen. En ik dacht, ik heb daar vaker over gepraat. Hè? Maar echt op alle vlakken ook weer met nieuwe dingen waar ik nu mee bezig ben. Ik heb vorig jaar zoveel, zoveel, nogmaals weer, ik zie ik continu aanhalingstekens tussen haakjes, zoveel fouten gemaakt. Qua keuzes. In lanceringen. En vooral in samenwerkingen. Ik heb... Zoveel geld geïnvesteerd, wat niets heeft opgeleverd vorig jaar. Heb ik het echt over tientallen, tientallen, tientallen duizenden euro's. Zoveel fouten gemaakt, omdat ik, da- ik dacht dat het goede keuzes waren. Het zijn allemaal zo'n enorme leerprocessen geweest. Maar ik merk dit jaar dat ik daar zo enorm de vruchten van pluk. Doordat ik op een keihard op mijn bek ben gegaan vorig jaar. Zijn er dingen die me, die me en sterker hebben gemaakt als leider... Veel sterker uh, in mijn schoenen staan. uh, Dicht bij mezelf blijven. En uh, weten wat goed is voor mijn bedrijf. En dat erdoor drukken. En me niet van de wijs laten brengen door een ander. Dat heeft me echt ontzettend veel gebracht. Zelfs weer nu op op een nieuw level. Dat ik ik echt praat over. We zijn een een, een miljoenenbedrijf aan het neerzetten. En daar is expertise voor nodig. Ook expertise misschien die die ik niet bezit. Maar dan zo zo scherp hebben. Wie ik wel nog wil toelaten... uh, Snap je? Qua samenwerking en wie niet, dat is is echt briljant geweest, gewoon die leerprocessen. Maar toen ging ik verder denken, ook in in, in het hele nieuwe stukje waar ik nu in zit, in het investeren, in NFT's en crypto en dat allemaal. Ook daarin, vooral toen ik begon, begon, ben ik meteen al best wel veel geld verloren. Ik ben zeker meer dan 20.000 euro al verloren. En nu krijg je misschien de kriebels en denk je van... Oh, ik ga er nooit aan beginnen. Nou, zo moet je het niet zien. Ik heb natuurlijk ook met met behoorlijke bedragen gespeeld. Waardoor je dus ook grotere bedragen verliest. Maar ik zie dus enorm de waarde in van het verliezen. Waarom? Omdat ik door in te stappen in verschillende projecten die nu niets meer waard zijn veel beter heb geleerd, waar ik op moet letten, wat goede investeringen zijn, wanneer ik bepaalde keuzes maak, wanneer ik instap, wanneer ik verkoop, wanneer uh, uh, ik bepaalde dingen vertrouw, zeg maar. En in het begin was ik heel erg zoekende. En door daar continu mee te spelen en door te doen, niet alleen maar door informatie op te zuigen, maar vooral door te doen, door te kopen, door te investeren, door op mijn bek te gaan. En er zaten ook hele goede tussen, maar dan zitten er ook... Uh, ja dat zit ook, nogmaals, ik zei We ik heb zeker meer dan 20.000 euro verloren. Daar zitten ook slechte tussen. En, maar door te doen, door te doen, leer je en groei je en kom je daarachter. En, en dit gaat verder. Dit gaat ook met lanceringen die niet succesvol waren. Het gaat over. Um, um, uh, groei die ik, een enorme groeimerking ik dat ik gemaakt heb ook in het uh, creëren van online trainingen. Groei in het creëren van content. Uh, door ook dingen te doen die. Ja, de, de zaak is flopten. En op alle vlakken gewoon. Gewoon door te doen, door te falen, door op mijn bek te gaan. Daarna zo'n groeistappen kunnen maken. En waarom deel ik dit en waarom wil ik benadrukken hoe belangrijk dat dat is? Omdat te veel mensen bang zijn om te falen en vastzitten in een perfectionisme gedrag. En ik vond dat zo mooi. Gary Vee die zei dat gisteravond in een... Uh, uh, het was ook een podcast die ik luisterde. Hij zegt, uh, perfectionisme is een ander woord voor onzekerheid. Waarom ben je perfectionistisch? Omdat je onzeker bent. En, en vanuit daar, vanuit die energie, vanuit die vibratie zeg maar. Kon, kan nooit iets goeds komen. En laat perfectionisme maar los. Maar ga het gewoon maar doen. En dan heb je geen likes. En dan flopt het. En dan komen er geen aanmeldingen. Je hebt wel wat geleerd. En je hebt meer gewonnen dan dat je het nooit had geprobeerd. Nou en die vind ik dus echt briljant om erover over na te denken. Je hebt meer gewonnen. Het zijn trouwens mijn woorden, is dus niet wat hij zei. Maar dat was mijn conclusie. Je hebt meer gewonnen door te falen. Dan dat je zou hebben gewonnen door het nooit te proberen. Door het nooit te doen. En die wil ik dat je echt laat binnenkomen. En dan is het aan jou. Heb jij de mindset? Heb jij het doorzettingsvermogen om ondanks dat het niet snel genoeg gaat... En Dat het misschien in het begin flopt, wat het dan ook maar is. Of het nu investeringen zijn, of dat het je eigen bedrijf is, of wat dan ook, dat het maar in het begin niet van de grond komt. Heb jij dan de mindset en het doorzettingsvermogen en de resilience om daar doorheen te breken en door te gaan vanuit het vertrouwen? Er gaat een moment komen waar ik vaker over heb gesproken. Er gaat een moment komen dat ik succesvol ga zijn, want dat is een waarheid die je diep van binnen hebt. En dat geldt voor iedereen, want dat is in de kern hoe je ter wereld komt. Dat is wat jij kan, dat is wat je in je hebt. En dat is ook wat je mag voelen. En ga je daar je door laten leiden. En dus doorzetten. En dus, he, that's yourself af and try again. Of is het van, ik gooi de handdoek in de ring. En ik praat mezelf aan. Dit is het voor mij niet. Uh, he, en ik, 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 of ik stap, ik hop weer naar wat anders. Ik zie zoveel ondernemers die hoppen van het een naar het ander. En het is puur omdat ze gewoon niet lang genoeg zich ergens in vastbijten om het een succes te laten zijn. Het heeft niets te maken met de branche of de mensen. of Het is toch mijn doelgroep niet. Het kan allemaal, hè? maar heel vaak is het zo, ik heb me gewoon niet vastgebeten ergens in. En dat is wel echt eentje om over na te denken. En jezelf heel eerlijk aan te kijken van, oké, okay, waar sta ik in dat stukje? Wat doe ik? Waar sta ik? Want dat is totaal niet met de wijzen. Het is ook geen oordeel. Het is, het is vooral iets om weer om over na te denken. En vooral in dat in combinatie met de kracht van van falen. De kracht van falen. Zie in hoe waardevol het is dat jij gewoon een paar keer keihard op je bek gaat. Als ik terug ga, hè, want ik heb dit wel eens gedeeld, maar het is lang geleden, dat ik ben uh, dit jaar 11 jaar ondernemer in september. En het eerste jaar, toen was ik 25, toen was ik zes maanden bezig en toen kreeg ik een, uh, uh, een brief van een van van rechtbank, van een advocaat op mijn deur, maar ik weet niet precies hoe het ging. Uh, maar er, er werd een rechtszaak tegen mij aangespannen. Door een collega. En dat was even. Ik mijn wereld stond op zoek op. Dat, dat Boetera verder niet ging over een, een, een fotootje wat onterecht was gebruikt op een bepaalde website. Nou ja, zij had dat dan weer van mijn website. En ze zei van ja, en, en Kim had uh, de, bla bla bla, dat moeten zeggen. Nou, zij stond eigenlijk niet in de recht. Dus ik heb dat ook gewonnen, maar daar gaat het even niet om. Um, maar het ging om het principe. Ik kreeg gewoon een brief in de bus van ja, je mag, uh, dit wordt een proces. Ik was een half jaar bezig. En wat denk je dat je dan gebeurt? Holy shit, hij. En, en, maar dat heeft me zo sterk gemaakt. En het heeft me ook zo... Uh, Uit het naïeve getrokken van uh, ik ga zomaar met iedereen een samenwerking aan. Jaren daarna heeft het jarenlang gezorgd voor uh, ik ga helemaal geen samenwerking aan. Ik ga het lekker alleen doen. Want ik dacht altijd ik heb iemand anders nodig. Ik kan het niet alleen. En dat was zo'n wake-up call dat ik dacht nee ik kan het juist alleen. En juist door het alleen te doen ga ik hier sterker uitkomen. Ga ik zo enorm groeien. Ga ik ook al dat gedoe niet krijgen. Daarmee zeg ik niet dat samenwerking niet goed is. Totaal niet. Maar dat is, dat is zo'n leerproces geweest. Door meteen al die brief thuis te krijgen van holy shit. En, en vervolgens mijn eerste presentatie geven. En er komt één iemand opdagen. Ik had super goed voorbereid. Ik dacht van wow, ik ga voor een grote groep staan. Er komt één iemand. Dus weet je ook dat. En hoeveel ondernemers zouden zeggen ik heb één aanmelding. Dus ik laat het niet doorgaan. Of dus ik voel me gefaald. Nee, je gaat dan all-in met die ene persoon. Die gaat er het beste van maken. En jij ziet dat als een mogelijkheid om te groeien door één op één de diepte in te gaan. En door te leren, leren, leren. Want je leert door te doen. Afgelopen week gaf ik mijn eerste masterclass. Nou, je hebt mee kunnen krijgen als je deze podcast trouw luistert. Hoe gespannen ik daarvoor was en hoe zeer ik daar een big deal van heb gemaakt... Als je hem zou analyseren... is hij compleet geflopt. En met compleet geflopt... doe ik niet eens de resultaten... maar gewoon middenin... Eh, als je een masterclass geeft... en, en eh, je, je intentie daarmee is... ook hoop zoveel mogelijk... nieuwe mensen ook... in een groep te krijgen. En zoveel mogelijk nieuwe mensen... die deelnemen aan Love Attraction Mastery. Want dan, eh, dan kunnen we samen... meer impact maken. En ik wil zoveel mogelijk... mensen erin betrekken. En vervolgens... Eh, in, in, in de sales pitch... klapt het webinar eruit. Nou ja, dat is, dat is wel de... denk ik de, de, de standaard definitie van... het is geflopt. Maar... Ik heb zoveel geleerd vanaf de afgelopen week. Ik heb zoveel geleerd. Het duurde ook drie uur. Ik bedoel, dit is ook niet iets wat ik elke week moet doen. Maar door het te doen en door ook op dat moment um, heel relaxed te zijn uh, toen het fout ging. Want ja, het was wat het was en ik kon wel heel gestrest worden. Maar ik, ik kon het daardoor niet oplossen. Door het te doen, door er doorheen te gaan, door die, door die angst heen te gaan en het toch te doen. Heb ik zoveel geleerd afgelopen week. Ook al ging het tussen haakjes misschien niet goed of niet zoals ik had gehoopt of had gewild. Ik weet zeker, de eerste volgende keer dat ik dit doe, ik ga trouwens komende donderdag, uh, uh, ga ik het nog een keer doen. Omdat het, niet, het gewoon niet goed ging, dus ik wil het gewoon nog een keer doen. Uh, maar dan, dan gaat het, ook daar gaat het even niet om. Ja, misschien wel als je nu denkt, van, ik heb het van veel mensen doorgekregen, ik wil er graag bij zijn. Via de link in mijn bio op Instagram uh, kun je je aanmelden. Er staat bovenin kopje uh, masterclass, Worden master en manifesteren. Daar kun je je aanmelden, als ik het goed heb. Ja, nou, Oké, okay, daar even tussendoor. Maar ook door dat te doen en dat te ervaren en, 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 en door lanceringen te doen waar technisch alles fout ging, ja, dat gebeurt je geen tweede keer. Door die ervaringen leer je zo ontzettend veel. Dat wil niet zeggen dat dan vervolgens alles maar vlekkeloos verloopt. Nee, veel blijft nog steeds techniek en werken met mensen. En daar worden fouten gemaakt. Maar ook daar gaat het niet om. Het grotere plaatje daar gaat het om. De kracht van fouten maken. Er zit zo gruwelijk veel kracht in fouten maken. Voor fouten groeien. Dat is contrast, dat is... Dat is part of joyful expansion. Nogmaals, zoals Abram Hicks. Die, ik kan hier ook de teachings van Kevin Rose, Gary Vee en Abraham Hicks gewoon helemaal, sorry, helemaal verbinden. Helemaal uh, love attraction meer. Met, met misschien een andere energie uh, die je voelt van een andere teacher. Dat kun je zo met elkaar verbinden. En het komt allemaal op hetzelfde neer. En ik wil je gewoon op het hart drukken hoe belangrijk het is. Ik wil, je dat vooral, ik wil je vooral jezelf over laten nadenken. Hoe belangrijk het is dat je gaat inzien. Dat het erger is om geen stap te zetten. Omdat je bang bent dat je er niet klaar voor bent. Of niet genoeg weet. Of dat je nog een opleiding nodig hebt. Of uh, dat je geen publiek hebt. En wat nou als er niemand koopt. Of hoe moet het precies. Of misschien doe ik het wel niet goed genoeg. Wanneer is het goed genoeg. Oh, ik kan zo zo'n half uur doorgaan. Dat het gewoon doen. Het gewoon doen. Whatever it is voor jou. Of het nu investeren is. Of ondernemerschap. Of uh, afvallen. Of uh, I don't know. Whatever. Op elk gebied. Gewoon doen. Gewoon ervaren, er doorheen gaan, stappen zetten en dan gewoon keihard op je bek gaan. En dan ook nog eens zien op het moment dat je keihard op je bek gaat. Dat dit een good thing is, dat er iets goeds is waar je trots op moet zijn. Daar zit je groei. En daar zit ook het succes. Want de eerst volgende keer gaat het compleet anders. En dat is wat je wil. De snelste weg naar succes is een paar keer flink op je bek gaan. Dat is echt mijn waarheid. Als ik niet mezelf de ruimte had gegeven... mezelf had toegestaan de afgelopen paar jaar... om zo vaak op mijn bek te gaan... op allerlei vlakken... dan heb ik het echt over... dus investeren, lanceren... online trainingen, nieuwe verdienmodellen... contentcreatie... werken met een team, samenwerkingen aangaan... ik ben echt op alle vlakken... kei en keihard op mijn bek gegaan. En dat heeft me... uh, uh, tuurlijk ego-pijn gekost... Uh, het heeft me financieel heel veel gekost... Maar als je dat afweegt tegen wat het me heeft opgeleverd, wie ik nu ben als persoon, hoe ik in het leven sta, hoe sterk ik ben, wat ik heb geleerd en hoe financieel mijn business ervoor staat, dat had nooit gekund als ik niet in zo'n sneltreinvaart zo vaak op mijn bek was gegaan. En ik hoop gewoon dat je die hoort. Want soms lijkt het wel, hè, bij, bij, bij sommige succesvolle ondernemers, dat alles goed gaat. Nou, trust me, die gaan ook heel vaak op hun bek. Alleen het verschil is, zij gaan op hun bek en ze staan weer op. En ze zien het als iets positiefs, als een leerproces. Waar veel mensen op hun bek gaan en niet meer op staan. En de conclusie trekken, dit is het niet voor mij, of ik ben niet goed genoeg. Of dit is niet mijn branche, of dit is niet mijn verdienmodel, of dit is mijn publiek niet meer. Of dit is bla 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 bla. En dat is het grote verschil. Resilience. Doorzettingsvermogen. Doorpakken. Op je bek gaan. Hè? Dust yourself off and try again. En weer opstaan. Daar zit het grote verschil. En dan wordt er misschien te weinig gepraat over alle fouten. Hè? En ik praat misschien ook te weinig over mijn failures. Daarom wil ik ze nu delen. En waarom is dat? Omdat ik ze heel vaak niet als failures zie. Waardoor ik de, de relevantie er niet van inzie. Om het misschien uh, zo uh, in depth uit te meten. Maar... Toen ik hem dat hoorde zeggen en toen daarna ook die interviewers nog een nagesprek deden, zeiden van, goh, wat is je bijgebleven? Nou, dan zegt die ene interviewer vooral het stukje over hoe hij praat over fouten maken. En toen dacht ik, ja, zie je dat? Door anderen wordt dat vaak gezien, want ook zo'n Kevin Rose bijvoorbeeld, die honderden miljoenen doet als ondernemer, daar wordt tegenop gekeken. Maar als hij dan vertelt van ja, ik ben ook op mijn bek gegaan een paar jaar geleden voor 30 miljoen. En hoe die daarmee omgaat. Kijk, en dat is het inspirerende stuk. En dat blijft hangen. En en dat zet je aan het denken. Er is niemand die in een rechte lijn succes bereikt. Niemand die in een rechte lijn succes bereikt. Waarom niet? Omdat, en zelfs Abraham Hicks teacht dat, omdat er zo'n grote waarde zit in contrast. In falen, in fouten maken. Daar zit je groei. Als altijd alles maar vlekkeloos verliep. En er was nooit frictie. Zou jij nooit zoveel expanden. Zoveel groeien. Zoveel uh, jezelf uitdagen. Als dat je zou doen. Op het moment dat er wel frictie ontstaat. En het is absoluut. Daar kan ik heel veel over meepraten. Soms gruwelijk oncomfortabel. En hoe vaker je gruwelijk oncomfortabel meemaakt. Hoe comfortabeler het wordt. En dat is ook zo'n mooie uitspraak. wordt comfortabel. Met oncomfortabel zijn. En ik merk dat ik daar echt de laatste jaren enorme stappen in heb gezet. Steeds comfortabel zijn met het oncomfortabel zijn. En als je dat ziet, hè, en niet van oh, ik ben er, want ik weet ook dat ik gewoon elke dag nog zoveel leer en zoveel groei en uh, ook heel vaak nog opnieuw op mijn bek ga. Nu bijvoorbeeld een ding uh, waarin ik voel van oké, okay, Kim, uh, dit, is, dit is echt all nu. Qua op je bek gaan, um, heb ik ook gedeeld. Ga ik ook heel eerlijk over zijn en. en uh, is puur transparantie om te laten zien dat ik ook niet alles op orde heb. Ik, uh, ik moet nog drie modules, sowieso nog drie volledige modules en de visualisaties nog maken van self Love Mastery. Um, ik heb nog een dikke week en dan ben ik 37 weken zwanger. Uh, ik heb totaal niet de behoefte om per se met verlof te gaan, omdat ik gewoon nou, dat lekker op mijn kamertje lekker dingen kan doen die ik leuk vind. Dus dat is het niet. Maar het is wel zo dat ik me ook realiseer. Um, uh, ik stop ontzettend veel werk. In, ...in het creëren van die modules. Dat is niet even hop, 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 we nemen video's op en klaar. Er zit echt veel tijd in en voorbereiding en alles kloppend maken. En, en, nou ja, er zit gewoon veel tijd en energie in, en heel veel liefde ook. Want ik wil gewoon dat het een fucking fantastische training... Uh, ...nou ja, ik krijg wel terug dat het dat is... ...maar ik wil gewoon dat het, het tot het einde is. Dus um, ik heb mezelf best wel in een positie geplaatst... ...dat ik nu denk, knap Kim. En dan ga je donderdag ga ik nog dus die nieuwe masterclass geven... Um, daar moet het een en ander voor voorbereid worden. Want ook in de voorbereiding gingen dingen niet goed. Um, en daarnaast wil ik nog... Uh, <laughs> nog eigenlijk binnen anderhalf week. Maar ik zie niet hoe dat moet. Het uh, Business Mastery Membership uh, lanceren. Um, en dan zal er inderdaad iets van een kick-off zijn. En dan gaan we even kijken hoe het gaat met mijn, uh, met mijn bevalling. Uh, wanneer dat het daadwerkelijk gaat starten. Maar uh, kijk, d- dit is ook gewoon even een dikke vette learning. Ik had het niet anders willen doen. Dus op die manier uh, zou ik het een tweede keer hetzelfde doen. Maar het is wel... Even een wake-up call voor mij. Van oké, okay, ik heb uh, bij de les deze week. En vanochtend bijvoorbeeld was Julian niet lekker. Dat zie je dan ook dat dat gebeurt. Dat hoort er ook gewoon bij. Je hebt gewoon mama. En, en, of je hebt gewoon mama. Je bent gewoon mama. En, en Julian is het allerbelangrijkste voor mij. Dus alles gaat aan de kant op het moment dat hij niet oké okay is. Dus ja, nou ja. Dat, dat had anders gekund. Uh, had anders kunnen. Twee keer zou ik het waarschijnlijk weer zo doen. Omdat het... Qua timing, ik het gewoon heel graag wilde doen. En het voelde alsof het tijd was. Um, maar, ja, laten we heel eerlijk zijn. Super, super slim is dit, is dit ook niet. Ja, punt. Zo super slim is dit ook niet. En dan, dan is het niet lekker als dingen gebeuren. Zoals je klapt eruit tijdens een masterclass. En, hè, maar dat hoort er dan ook bij. Want het kan niet allemaal vlekkeloos... Verlo- het kan wel allemaal vlekkeloos verlopen. Maar het heeft dat dingen niet vlekkeloos verlopen. Dus ik wil alleen maar aangeven van... Ik krijg ook heel veel vragen nu. En, en, en terecht natuurlijk van... Kim, meneer, lanceer je nu Business Master Membership? Je zit er zo te wachten. Ik wil, ik wil, ik wil. Ja, en ik wil, 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 wil ook. Uh, maar ik moet gewoon met die training afkrijgen. Dat is gewoon mijn prioriteit nummer één. Ik moet die training afkrijgen. Um, en dan lanceer ik het uh, Business Master Membership nog. En dan, dan is het zien... Kijk, op het moment dat, <laughs> dat mijn lieve dochtertje tot, uh, tot 40 weken blijft zitten... Of 39 of zelfs 38... Ja, alles is prima. Maar komt ze met 37. Stel dat ze dat, dat zou ze besluiten. Of zelfs eerder. Bedoel, ik, heb, ik heb die invloed niet. Dan. Um, ja, is interessant. Ik dat zeg, ik heb die invloed niet. Dat <laughs> ah, is interessant. Oké. Okay. Even als we daar verder niet <laughs> in voor op ingaan. Um, dan, 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 ja, dan wordt het een uitdaging. Moeder zei nog van. Uh, vanochtend. Ik heb jullie al net even weggebracht. Zij uh, van. Uh, en, en hoe ga je dat doen? Ik zeg ja. Dan zal ik uh, op dat moment moeten met de riemen die ik heb. Daar komt het gewoon eigenlijk op neer. En dan is het weer niet falen. Dan ga ik wel kijken hoe ik dat oplos. En daar komt ook alweer een oplossing. Waarom vertel ik dit nu? Om je te laten zien dat ik het ook niet allemaal op orde heb. Dat ik dit ook zie als dingen hadden beter gekund. Ik zie dit ook weer als lessen. Ik zie het als groei. En dan zeg ik nog steeds erbij. Ik had het een tweede keer niet anders gedaan. Omdat het qua timing uh, goed voelde had misschien nog scherper mogen plannen, waardoor ik uh, één week meer speling had gehad. Nou, dat is voor mij altijd een, 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 ja, een aandachtspuntje, een uitdaging, uh, omdat ik zoveel zo dingen leuk vind om dan zo ontzettend scherp gefocust te blijven. En uh, ja, nou ja, goed, dat. Dus dat, dus ik wil hem afronden nu. De kracht van falen. En ik wil vooral dat jij voelt na deze, op, na deze podcast dat jij... Dat er zoveel meerwaarde in zit om die stap die je nu niet durft te zetten of bang bent dat je er nog niet klaar voor bent of nog een opleiding wil volgen of hè, die stap die je nu wil zetten, zet hem maar gewoon. Je leert het allermeeste door gewoon te doen. Ook al ga je in eerste instantie keihard op je bek en ik snap dat dat niet lekker is voor je zelfvertrouwen. En toch mag je van mij aannemen, en dat zeg ik uit ervaring, hoezeer je daarvan groeit en hoezeer dit een boost is voor je zelfvertrouwen als jij besluit dat dit een boost gaat zijn voor je zelfvertrouwen. Want uiteindelijk valt of staat alles van hoe jij omgaat met het tussen haakjes falen. Met het tussen haakjes fouten maken. Daar valt of staat alles mee. Als ik me door het uit het veld had laten slaan na een half jaar ondernemerschap. holy shit, dit is wat kan gebeuren. Mensen spannen een rechtszaak tegen me aan. had ik ook ermee kunnen stoppen. Was ik nooit de persoon geweest, wat ik nooit het bedrijf gehad dat ik vandaag heb of die ik nu ben. En daar zit het grote verschil in. Voor mij ook tussen succesvolle ondernemers en minder succesvolle ondernemers. Hoe ga je emotioneel en qua handelen om met het maken van fouten slash falen? Krijgt je ego een deuk en laat je je compleet uit het veld slaan en stop je dan mee. Of denk je, praat jezelf aan dat je weer een andere kant op moet? Of is het, dust yourself off and try again. Sta op en probeer het nog een keer en zie dit als een grote les waar je van groeit. Wat een enorme boost kan zijn voor je zelfvertrouwen als je dat besluit. En je dus ook besluit, mijn succes is onvermijdelijk. En het maakt me niet uit hoe vaak ik nog op mijn bek moet gaan. Mijn succes is onvermijdelijk. Wat ik wil bestaan. een ander doet het ook. Ik voel dat ik ben gemaakt voor grootsheid. Ik ben gemaakt voor grootse dingen creëren. Ik heb een missie, ik heb verdomme wat te doen hier op aarde. En ik ga dit voor elkaar krijgen, punt. Ongeacht wat een ander zegt, fuck de mening van anderen, ik voel dit. Ik ga lekker nog tien keer op mijn bek, I don't care, want ik sta wel weer op. dit is wie ik ben. Zo sterk ben ik. Deze mindset heb ik. En ik zie enorm de kracht en de meerwaarde in van contrast. Want dat is all it is. Contrast. En contrast maakt mij sterker. Maakt me meer van wat ik al diep van binnen ben. Het het haalt het goede uit mij. Die diamant die ik teach in self-love mastery. Die wordt alleen maar sterker en sterker en sterker en sterker. En die lage aarde die gaan er steeds meer vanaf. Die diamant die wordt Nou ja, steeds meer gepolijst als het ware. Die gaat steeds meer shinen. Door iedere keer op je bek te gaan, ga je steeds meer shinen. En dat klinkt misschien super tegenstrijdig. En toch is dit echt hoe het werkt. Gun jezelf. Daar komt het eindelijk op neer. Misschien dat ik dit hiermee moet afronden. Gun jezelf lekker keihard op je bek gaan. Gun jezelf dikke vette fouten maken. Gun jezelf ook niet succesvol zijn. Wetende it's all part of the journey. Maar wel doorzetten dan. Wel doorbijten. Wel zo'n persoon zijn met zo'n mindset. Wie moet ik zijn om dat succes aan te trekken waar ik zo naar verlang? Iemand die doorzet op het moment dat het tegen zit. Iemand die doorzet en weer opstaat op het moment dat hij op zijn bek gaat. Do we have a deal? Yes. Ik hoop het heel erg. Ik hoop dat dit met je resoneert. En vooral ook dat je het inzicht krijgt. Het is nooit een rechte lijn naar boven. En dat is juist de bedoeling. Want daar zit de groei. Oké, okay, thank you for listening. Ik hoop heel erg dat je je waardheid hebt gehaald. En als always, ook echt niet alleen ik ben geïnspireerd, maar ik doe er wat mee. Dus als je die voelt, alsjeblieft delen hem en laat mij weten wat dit voor je betekent. Want dat betekent er heel veel voor mij als ik die feedback terugkrijg. Oké, okay, thank you. En ik spreek je morgen weer. Doei doei. Lievertjes, dank je wel weer voor het luisteren. Nou, mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden... dan alsjeblieft maak even een screenshot... en tag me op Instagram. Of in je stories, of gewoon in je feed. Daarmee inspireer je anderen. En ik vind het zo ontzettend leuk om te zien wie er luistert. En